0: 大家好，欢迎来到心灵拉拉队。我们是一群在北美生活的学生和职业青年。我们关注的话题有心理健康、个人成长和海外生活。我们的分享仅代表个人立场，并非专业治疗意见。如果需要专业帮助，请咨询心理咨询师和医生。大家好，我是 Zoe， 在美国读社会学，现在
1: 在啊、呃、北美工作。大家好，我是 Jessica， 在美国读社会工作硕士。
2: 大家好，我是 Isabel， 心理学研究生毕业，在心理健
0: 康领域工作。好的，我们今天想要来聊的一个话题是关于学业和成绩的焦虑。焦虑好像是很多现代人生活的常态。短暂的焦虑大家可能都会有，也很正常，比如考试之前很紧张、睡不着，或者。嗯，某些重要的事情之前会感觉很紧张，但是我们想要聊的是比较长期持续的，对心理健康有负面影响的焦虑。啊、呃，大家可以想一下自己小学或者初中的时候，你当回想到那个那个时间的生活的时候，会有什么样的回忆？什么样的玩具？什么样的零食？啊、呃，有什么印象比较深的啊、呃、事情或者事物？
1: 我记得我小学放学以后，有的时候上学前会去学校的门口一个卖炸炸食品的小摊吃东西，那个真的超好吃的。他把所有的东西，无论是鱿鱼啊，还是肉啊，还是丸子，用面粉裹一层下锅里炸，超好吃。但是呢，我们老师不允许我们吃，觉得很不干净不卫生，所以我们的校长会在学校门口抓人。有一段时间，他在小卖部门口抓人。有一次，店里只有我一个人，我刚进去吃，我吃了没两口。<笑>等一下，我好想笑。<笑>有一次，我刚进那个店没多久，我点的食物刚熟，我开始正在快乐的吃，突然间，老板娘告诉我：“你们校长来了。”啊，然后超恐怖，我快吓死了。然后老板娘非常镇定，老板娘说：“你来，你躲到这里。”然后老板娘让我站在墙角，给我一个盖子盖在我的头上，<笑><笑>然后把我的身体挡起来，但是我可以看到外面，然后我可以听到。然后我就看到我的校长走进了这家小店，他巡视了一周，然后老板娘还跟他说：“<笑>校长你好。”然后校长就走了。然后老板娘不仅把我放出来，我当时真的魂飞魄散。我第一反应是：天哪，我给了钱，我不会要跑了吧？还好老板娘心善，不仅帮我省下了钱，还让我躲过了校长。这是，一件很好笑的事情
0: 了。哦，我觉得老板娘好有极致啊！还是她一直这样藏学生？
2: <笑>我觉得这件事情很有趣，我会想起来。呃、嗯，让我比较开心的一个东西是，我记得那时候小学里面特别风靡，就是跳皮筋，就是每个女生手里都会有一节彩色的那个皮筋，而且那个皮筋往往还不是崭新的，就是因为常常跳跳就会短断,断了就会把它系上再去跳、嗯，所以那节皮筋上会有很多很多节，但是那个那个皮筋我小时候印象那简直就是交友神器。就你到任何地方，你把它拿出来，只要有同年龄的女生，大家都会围过来开始，然后拉两个人当，或者说拿什么东西板凳当做架那个皮筋的东西，然后大家就会很自然友好的跳起来。然后，然后我那时候记得下课大家也跳，放学回家也找乱七八糟地方也在跳，就那个皮筋越跳，所以断的越多，然后越短。到某天实在不行了，然后我们就会就会去换。但那时候想想起来会是很很有意思的一个事情。嗯
1: ，好交朋友好容易哦，那时候
0: 。我也记得当时我很羡慕，很想要橡皮筋。好不容易妈妈给了我两块钱，可以去买，可是就买不了很长的皮筋，可能就只有一米五，所以我的皮筋超级短。大家大家可能都不愿意来跳我的皮筋，但是就是自己在家练一练也很开心，这样。我也记得那时候，小学的时候，小学门口、初中门口会有零食一条街，有麻辣烫，有糖葫芦，有很多很多零食。小时候真的是觉得是世界上最好吃的东西
1: 。真好
2: ，我觉得讲到零食会想到我，我之前小的时候，嗯，有一些地方会卖卖冰沙，那真的是非常高配版的，在南方生活的孩子的零食。就是你可以跟你的同学去分享，还有各
1: 种不同的味道
2: ，就是非常非常愉快
1: 。我们小时候珍珠奶茶才卖两块钱，冰沙一块钱，现在喜茶都要二三十块了。嗯、对我我自己小
2: 的时候也没有那种非常自由支配的零花钱，但我记得我我当时有个同学，他是可以可能每个星期大概五块到七块吧，就在小学的时候， oh, yeah. 我真的觉得。就太理想了，觉得这个人生太美妙了。我对呀、啊，就是每一天都可以随意支配一块钱，简直太开心了
0: 。我小时候觉得，长大了以后赚的第一份工资应该怎么办？应该买一箱娃哈哈那个饮品，<笑>然后放在床底下，这样子每天都可以喝。这就是我的人生理想
2: 。我会想到我初中的时候。当时大家开始慢慢的用手机，可是我当时并没有，我的父母并没有同意让我用手机。我当时好羡慕啊，觉得哇，那个可以推盖的手机简直太酷了
0: ，真的。人家叫滑
2: 盖
1: 手机，滑盖手机
0: 还是翻盖滑的？啊、哦，滑盖手机，滑盖的那个手机。诺基亚当时有一款
2: ，诺基亚对，可能是 N 9 5吧，我记得那个型号。嗯、啊啊，对，应该就是那款型号。哦，真的就是梦想。那就是梦想中的那个手机型号，就是啊、哦，等我以后就是有这种变成一个大人了，我一定要有个诺基亚 N 九五。嗯，
1: 对。长大后果然有了 N 九五，<笑>不再是诺基亚
2: ，所以是什么？口罩啦！<笑>真的哦。
0: <笑>所以 i s a b 你的你的爸爸妈妈是比较。比较放松的那种，是吧？没有在学业上给你很大压力
2: 。我也不，我也，我现在也很难很具体的去评估，特别在小学初中的时候，他们到底是放松还是他们其实有给我施压，只是我一直都在玩所以我我<笑>我觉得整体来说，我的父母是没有给我那么大的压力的
1: ，就他们并没
2: 有很明确的提过我应该要考多少多少分，怎么怎么样。嗯嗯嗯嗯嗯，对。
0: 我们高中的时候会每次大考之后都会印一个成绩单，从第一名到最后一名，每个人的每科成绩和总分都在上面。然后家长会的时候都把这个发给了发给家长。其实我觉得这件事情是让很多的学生压力非常非常大的。我从小也是好学生，成绩一直都不错，至少没有因为学习被。老师批评过，但是我从小都是知道，这是对爸妈来说，这是一件非常非常重要的事情。我记得我看到了我小时候，呃，写的一篇日记，我应该就才三四年级吧，我写的是我考了九十七分，但是呢，为了妈妈，我一定要考考满分，这样子的，好感人，这样子的日记。我想说，妈呀，我就是从。从才七八岁、十岁的时候，我这个完美主义的这个倾向就已经开始出现了。就是，尽管可能爸妈不不明说，但是我能够，就是我能够感觉到他们就是暗中给我施加的压力，暗中他们的期待是非常非常高的，所以我也会把这个压力加在自己身上。这是
1: 这是我的感受了。杰斯卡呢？但是我印象很深刻的是，我小学二年级转学。读到另去到另外一个城市读三年级的时候，第一学期的期末考试，我考了我们班全班五十多人的第三十四名，成绩很中等。回到家以后我就很害怕，一直等，但是我爸爸没有回来，但是我的外公外婆其他亲人都已经在家里了。等到我爸爸回来的时候，我正在我家的客厅跟大家一起看电视。我就看着我爸走进家门，看着我，然后一把把我从看电视的椅子上抓起来，然后就开始打我，当着所有的人面开始打我。他很生气，我考了三十四名，一个很不很不高的名，而且，呃，也因为家庭原因，就是父母他们会那个时候会格外的把自己的，呃，自己的认同感也加在孩子身上，如果。如果大人在外面可能没有得到很好的认同，他们会希望孩子会是他们的骄傲，这种这种嗯、呃、寄予厚望的感觉我也可以理解。但是当时肯定我没有给到我爸这种他想要的认同感，所以我爸很生气。我记得那一天晚上我跪了一晚上，但是我爸他出去钓鱼，在外面一整晚没有回家。那是我印象最深刻的一次期末考试。后来好像自从被打了那么一次以后。哦、oh, ，对了，我爸还叫我写检讨书，我根本不知道什么叫检讨书，检讨是什么意思，我也不敢问他。他说要写这么一个书，我就也不知道最后怎么写的，反正也不知道检讨是什么意思。但是这个事情以后呢，才慢慢的成绩好了。但是爸妈从来没有说为了让我成绩好，带我去上家教或者补习，他们只是有这个希望，但是没有没有太多的行动。所以你要说没有家长的压力呢，其实也不是，知道他们很希望我能够考好。但是你要说有呢，也没有被逼着去学过什么东西。不过这是我个人比较独特的经历了。还有因为我的户籍问题，我的小升初的时候我不能上公立学校，我必须要私上私立才能够留在本地。要上私立就要去考试，跟所有的乡镇的村里的孩子一起去考市里的一所私立初中。我记得我是插线，我是插的民办线，大概高出两分上的，很很显得上了那个初中，而且初中的上小升初的题目真的比我小学毕业的那个题目难太多了。我们可能在我们村里的小学学到的英语已经是我的英语水平已经是同班同学里面比较靠前的了，但是。市里的学校要求的那些难度比我的难，比我的能力更大，也是那个时候第一次感受到，其实学习压力这件事情，也并不仅仅是一个孩子个人或者是一个家庭的事情，也是一个城市一个一个大范围的教育质量还有教育资源的问题。不过当然这就扯远了，只是想说这个焦虑它本来就不应该我一个人承担。
0: 谢谢你的分享，我觉得爸爸打人确实是一个很吓人的事情。是,是呀，感觉是很那么小的年纪，确实是很很受到伤害的一件事情。我觉得
1: ，宝宝
0: ，宝<笑>宝，所以会觉得很就是会觉得很很害怕，然后很不敢考的不好吗？
1: 会啊，那邹颖呢？邹颖，你刚才提到说你好像一直都成绩很好，你有没有试过发挥失常，或者是很担心自己发挥失常的时候
0: ？确实有成绩，成绩肯定是波动的。我记得
1: 我们小学
0: 的时候，曾经有一科自然没，好像才六十多分，然后我后来才知道，其实全班都没考好，那是期末考试。然后也没见到老师，只是收到了成绩单。哇塞，那简直是奇耻大辱啊！你想，小学生小学的时候真没考过六十多分、五十多分。哇，那嚎啕大哭，我觉得觉得是奇耻大辱，觉得我怎么能考这么低的分呢？然后我妈在旁边看，我觉得挺好笑的。嗯，我爸妈好像他们也挺忙的，所以他们尽管很想让我考好，但是我也没有很夸张的考没考好。过，然后偶尔这种成绩低一点的话，我是非常觉得很很羞辱，觉得很伤自尊。我爸妈可能没有当一回事吧
2: 。我会想到我自己的话，可能会不太一样。是我，我我记得我、嗯，最辉煌就是所有都考一百分这样子的时候，到我四年级下学期就戛然而止了，再也没有过那么辉煌过。了。所以我一直觉得我自己的成绩就属于，就也没有到全班前几名，也就是那样子的一个成绩。我没有，我没有体验到像，嗯，像刚刚 Jessica 跟周一讲到的，就是说我是班里成绩最好的这样子的状态。我一直都不太是，但是我会想起来，嗯，我也想到我初中的时候吧，可能。我初中的时候，真的，我现在想，我当时我真的不知道我初中的时候在干些什么，我完全想不通我当时在做些什么。嗯、uh, ，我记得我当时，其实到现在我都会记得有件事情，我我爸妈应该到现在都不知道。有一次家长会，其实我没有让我爸妈去，他们至今都不知道有那个家长会的存在，因为那次我考的实在太差了，然后我就觉得算了，这一次太差了，然后又要又要，我们当时是初中开始就有排名。可能初一、初二就开始，应该就有排名了。我觉得这个成绩我完全没有办法让我父母去，然后我就没有告诉他们有那次家长会。然后甚至我的班主任还跟我讲说：“哦，你要把你的成绩，你要让你父母给我给我打电话，解释一下为什么你你的父母没有来家长会。”然后这件事情我也没有跟我爸妈讲，然后这件事就这样不了了之了
0: 。那你爸妈会因为你的成绩不好？就是生气或者对你比较严格吗？或者偶尔、um, 偶尔没考好之类的
2: 。我觉得其实，我觉得我爸爸妈妈比较在意的，起码我小的时候他们跟我讲的都是，可能是态度和认真吧。就是如果说他们并不是一味的要求说我一定要考得特别好，但我在想，其实如果我自己回去，我作为我我。我我以我现在，如果我回到当时，我是个家长的心态，我应该也会很气我自己。当时就是我每天我也不知道我自己在做些什么，就是我明明要考试了，可是那天中午我在那里狂狂看一些小说呀，看一些有的没的
0: 书。所以他们是更看重你的态度，而不是实际的成绩
2: 。对，我觉得他们其实是更看重我的态度的，因为我记得我自己。高中的时候嘛，高一的时候，那时候还没有文理分科，然后那时候我们整个年级可能九百多个人，可是我有一次考，那次还是期中还是期末考，还是比较大型的，就分科前的一次考试，我可能才考了七百多名吧。然后我那次，但是你知道，我经历了初中三年一个成绩不这么好的学生的这样子一个状态，我对于这个成绩已经很很很放松了，就是我一种。嗯、uh, ，我高一就是没有怎么好好学，所以我就考这个成绩，我很坦然。但是我的确会觉得，啊，我爸爸竟然要因为这个去给我开家长会，我会觉得会让他感觉很羞愧。然后，但是我爸爸那天去参加家长会的时候，穿了一身风衣，真的穿得很帅气的去给我开家长会。然后甚至甚至走在我的班级门口，我爸爸都会跟我讲说：“你应该把你的背挺起来，你为什么要觉得很羞愧呢？”你也没有做错什么事情，然后成绩不好、哦、也不能代表什么，所以我觉得那件事情给我带来很大的安慰。我觉得，好,好，就我自己也没有想到我能够考到700多名这么差的成绩。对，但是可能900多个人吧。我们，我对，然后我觉得那个对我来说会是一个很大的一个转折点吧。就是我觉得在我自己都不太相信我自己的时候。哦，我的我的爸爸妈妈会相信我说，所我觉得我有能力去做的更好。包括我觉得我们刚刚就是 Zoe 准备的这个提纲里面有个问题是讲到老师的，其实我能想到我有个老师，我觉得那个老师对我的影响算是就是我所有的老师当中最大的，就是我高中的时候的一位英语老师。我高中的英语非常差，差到个什么程度，我就必须要说出来。我们的英语满分是150分。我当时在高一的时候，最高分我考的是四十七分，就难以想到，就是你乱蒙，你应该都会考的比这个分数高。但我也不知道为什么，我就考的非常非常差。但是我那个英语老师真的，我我我我觉得他并没有因为我成绩差而从来就是区别对待我，或者是觉得啊这个孩子没有救了，就这样子吧。他反而那时候他经常会在考试结束了以后，就来到我的桌子旁边，然后看我的成绩。然后跟我讲说，你下次要比这个考高五分。那你讲五分其实并不难。然后我就想说，那我就考高这五分。我是属于如果别人给我鼓励，我会很想要去去做到的人。然后他每次就来跟我跟我讲说，你考高五分，考高五分。然后等到高考的时候，我的英语就是考的应该是一百二十多分。哦、嗯，我觉得如果没有他，我觉得我没有我不可能后面把英语学的那么好。就是后面把英语成绩能够提升上去，嗯、而且在很短的时间、嗯，所以我觉得那个老师会是让我印象非常非常深刻的。嗯，我会我会觉得，就是在我自己身上，我能看到、呃，鼓励，特别是，在一个对于一个正在接受教育，甚至他的，嗯、呃，甚至他的各个方面，他的学习能力也好，他对于学习的认识也好，都在发展的一个学生来说，一个孩子来说，是多么重要的一件事情。嗯。
0: 真好，这个、是
1: 很温暖的故事呢。嗯嗯嗯，刚才 Isabel 讲的时候，我又想起，其实我有过 Isabel 这样子成绩不算很好的经历，因为我成绩其实蛮波动的。我好的时候可以考第一，但是像我初中初二、初三以后很波动。我记得我初三很长一段时间是十几名，很。就是不高不低的那个状态，但是我的心境是很不一样的。我总是考第一，成绩很好的那段时间是比较骄傲的。我记得有一次我小学语文考试出了一道题，这个是要看拼音写词语。读了那个拼音，我就不知道那个词语是什么，所以那一次考试我就偷偷的把我抽屉里的语文书拿出来，然后我翻到了那个词，然后果然是有的。那是一次，我我记忆我记忆中是我最后一次作弊，但是那一次以后，我不知道是发生了什么样的心境变化，就好像看通了，我觉得好像分数也没有那么的重要，我好像因为我那一次作弊实在是太心惊胆战了吧，会让我觉得作弊是一件会让自己很害羞、很羞愧、很紧张，同时也会让别人很不。很不很不舒服，不是不赏识的一个行为，所以我再也没有作弊过。那不作弊过以不作弊以后，带着的就是我自己对分数的这个价值观开始下降，对他的看没有那么看重。有的时候考好了很高兴，但是考好了我会发现身边的人很奇怪，比如考第二的那个同学，总是跟我争第一的那个同学，他会跑过来问我考了多少分。有一次那个同学来问了我以后。他算精心计算了他的总分，他来问我那一门考了多少分，我告诉他以后，那个同学马上甩脸，然后树一摔扬长而去，我就觉得有点好笑。虽然我很理解他的这一种比较心理，但是我会看到，就是这个行为是不好看的。然后慢慢的后来到我初三成绩他还开始不稳定到十几名的时候，也没有那一种想要苛责自己一定要考第一名的感觉了，也没有平常那么多的。对分数的关注，不会说一门课一出来，我一定要去看我的成绩。我会宁愿说，哦，那等到最后全部出来，我再一起看。我觉得那个时候，我会慢慢的自己感受到这个变化。然后这个变化对我的影响就是，我上了高中以后，成绩波动更大了。然后我上了大学以后，我也是很不在乎分数。其实某些大学里面的作弊行为比，呃、中中学更加的普遍。但是我在大学一直也没有做过笔，我觉得可能就是因为后来自己对于分数的看法有所改变，所以我还蛮感谢这种这种经历的，就是你是你是要看到，嗯，分数好有分数好的人生是有是有他们的快乐，但是分数没有那么高，分数中等或者是不好。也能够看到不一样的自己，也能够看到身边的不一样的别人，所以我觉得分数好有分数好的人生，会看到有分数好的啊、呃、开心和收获。但是分数中等或者分数考的比较靠后，也有另外一种心境。像刚才伊瑟尔的爸爸给他的这个鼓励，我相信是在那个时候，在伊瑟尔的分数就在那个时候就应该得到的恰到好处的鼓励。就这个鼓励，不早也不晚，就是这个时候应该发生。我觉得是一段非常珍贵的记忆
2: 。是我刚刚听到 Jessica 的分享，我想到两个片段，一个是我记得我嗯小学快要毕业的时候，那时候我不知道为什么莫名其妙，那个时候是我我爸爸在给我辅导数学，那段时间我的数学成绩简直突飞猛进。然后突然间，我的同学里面有一些平常都不怎么跟我玩的女生，突然每天相约就要跟我一起写作业。一开始我还是很快乐的，我在想啊，太好了，有人要跟我一起写作业，这简直是我之前没怎么有过的体验。然后那些小朋友来我家写作业的时候，其实就是很想要、很想要知道这些数学题的答案，甚至会晚上给我打电话，说要跟我聊一聊怎么学数学，然后要问问我答案是什么。他们的方法就是请我把答案报给他们听。然后一开始我真的很乖，就是他跟我他跟我讲，然后我就把我的答案报给他听然后问他写对不对。后来我发现不是这样的，我就问他们说：“那你把答案报给我听，让我看看你们写对不对。”他们就不报答案了，就没有写嘛。我在想，然后那时候是让我觉得很难受的，也让我在怀疑说：“哎、呃、呀，我这个为什么会有这样子的事情发生？”对我当时来说是不能理解的。刚刚 Jessica 讲了一个内容，让我想起我。小学一年级的时候，因为我的年龄的关系，我有过转学的一年的这样的经验。啊、呃，我自己幼儿园的时候是没有过任何学什么汉语拼音或者字母的，没有学这些东西。可我转学到的地方，就大家所有所有的孩子都会在上小学之前去上一年的这个学前班，这一年班里面其实就是小学的一个怎么说预科班，然后会教汉语拼音，会教基本的加减法，会教。会教英文字母。我当时开学第一天，我们老师给我们每个人一张纸，让自己把名名字写下来，然后就给我们做听写。当时对我简直就是降维打击，我勉强写出我自己的名字。他们讲拼音，我一个都不知道，我整个就交了一张白卷上去。然后我回家就狂哭。就这件事情会让我会让我想起来刚刚 Jessica 讲的那个，就是。转学呀、啊，或者说因为户籍也好，因为年龄也好，或者甚至是家里的变迁也好，有过这样子的变动，其实对于小朋友来说都会是很大很大的影响。甚至我想，可能有些孩子，嗯，我知道的是，比如说在一些沿海城市，那可能特别尤其在英语这个学科上面会抓的比较多，那有比较多的学习资源。那可能在一些内内陆地区，或者说在其他的一些。地方没有那么多的资源，这个在这样子转变的过程当中，其实这个就是自己的感受是很不一样的。你你自己会突然间意识到的一些，不管是说对比也好，还是差距也好，我是觉得这些不是不是你的错，不是你任何事情做的不够，这真的是一个我们没有谁可以去预料到的事情，我们没有谁可以去。提前去准备好的事情。